0: Soy Galo Reina, bienvenidos a un nuevo episodio de R2R, las mejores conversaciones de moda y retail. Este podcast está patrocinado por IfReturns, la plataforma de gestión de cambios y evoluciones líder en Europa. Y como siempre, aquí, en La Tecnocreativa. La palabra que mejor define la conversación de hoy es PERSONAS. Hoy tenemos con nosotros a José María Ruiz, eh, director general de Goco. Bienvenido. Gracias. Te voy a llamar Chema a partir de ahora por para favor. las preguntas. Con lo cual, bueno, una de las, la primera pregunta que hacemos siempre a todo, a todo el que viene por aquí, es ¿cuál es tu primer recuerdo del mundo del retail? Eh, un olor, un, no sé, una experiencia, lo que quieras. La primera experiencia.
1: Bueno, yo creo que la primera experiencia fue una que tuve con mi abuelo. Mi abuelo en Zaragoza cuando yo era pequeño. Era muy pequeño, no me acuerdo cuán, cuán, cuán pequeño era, pero era muy pequeño. Y mi abuelo compraba muchos libros y recuerdo el sitio donde fuimos a comprar los libros y, y lo recuerdo porque estuve tanto rato en el sitio para comprar los libros que no se me olvidaba nunca. Entonces yo creo que fue la gran experiencia de, de primer retail.
0: Bueno, pues eso, eso al final te ha marcado, pues has estado ligado al retail toda tu vida. Empezaste todavía. haciendo grandes proyectos en, en Telepizza, ¿no? Luego te moviste a juguetos y en 2017 apareces, aterrizas en Goku. Es. ¿Cuál, ¿Cómo fue el proyecto? ¿Qué te ilusionó del proyecto? Cuéntanos tus primeros pasos. Pues mira,
1: eh, yo he estado 12 años en Telepixa y creo que fue un proyecto muy chulo eh, De ahí pasé a, de director general a Juguetos y cambié de sector Porque me apetecía el sector de, de los juguetes y, y, y bueno, en el año 2017 surge la oportunidad de la Goco Y entrar en el, en el mundo de, de la moda y bueno, decidí entrar proyecto, eh, una empresa que estaba en un momento no especialmente bueno y que necesitaba una reestructuración
0: Bueno, interesante, ¿y cómo, cómo empieza o sea, cuando llegas a una, a una empresa que necesita una reestructuración? Entiendo que una reestructuración es que está perdiendo dinero, obviamente eh, ¿y que quiere crecer? ¿Qué es lo primero que haces o no? ¿O qué quiere primero estructurarse? ¿Cuál es un poco el, el plan de llegada que, que tuviste?
1: Mira, cuando cambié de sector, al final, eh, lo que llega, cuando llegas con, a un sector distinto, casi todo te llama la atención. Entonces, yo creo que juegas con una ventaja con respecto a la gente que está en el sector que, que a ti casi todo te, te chirría un poco más. Eh, los primeros meses fue entender qué hacían, qué no hacían, cómo lo hacían y por qué lo hacían. Y al final, entender qué había de parecido en lo que había hecho antes y, y cuánto había de distinto. Y luego al final entender que, que el mundo del retail y el retail moda es vender a la gente de la mejor forma posible y de una forma rentable. Entonces bueno, al final entender que las estructuras eran parecidas, que la forma de vender era parecida y que al final lo que cambiaba era la colección que vendía,
0: básicamente. ¿Y cuál fue, a la espera, bueno, la habéis pegado entre todos un cambio brutal a la compañía,
1: ¿cuáles han sido
0: los ejes de, de, de transformación?
1: Pues mira, yo creo que el primer eje fue entender que, que teníamos que hacer una reestructuración y eso al final cuando tú entras en una compañía que compra un fondo y que tiene una mentalidad expansiva, pensar que tienes que hacer una reestructuración es un poco cisma una vez que haces la reestructuración entender por qué no era rentable y no una tornamos reestructuración
0: te refieres a reducción de... reducción de
1: capacidad reducción de tiendas no rentables ver qué tienes que hacer y cómo optimizar los puntos de venta, hablo de reestructuración de punto de venta y un poco de, de, de estructura de venta, de ahí ver un poco cómo está estructurada tu composición, de, de, de sobre todo el margen bruto cuán bueno eres vendiendo o comprando y cómo impacta eso en tu cuenta de resultados. Y luego intentar hacer, aquilitar eh, los, los costes que tienes. Nosotros entendemos que el retail a día de hoy es una... Tienes que trabajar mucho la estructura de costes uh -huh. y en eso trabajamos mucho. Entonces, punto número uno, tiendas y ver si la estructura era buena. Margen bruto es eh, cómo es tu nivel de venta, cómo eres capaz de transformar la venta en, en margen y como punto final... La vamos a ir, punto, esto, como lo has
0: estructurado ¿tú? muy bien vamos a ir si Pero quieres bien. punto por punto ¿no? porque a mí sí que me interesa o nos interesa mucho saber eh, en esa reestructuración de tiendas cómo identificas aquellas que no funcionan e incluso vale. si identificas también hay zonas, oportunidades en ese momento o solamente te dedicas a reducir las que ya tenías o empiezas también a ver oportunidades en otros sitios
1: Hacemos las dos cosas. Vemos tiendas que no funcionan y oportunidades que podemos mejorar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que una tienda no funciona? Cuando tú vienes en una fase expansiva y Goku venido en una fase expansiva y baja la venta, hay tiendas que se quedan por debajo del punto de equilibrio. O esas tiendas, indefectivamente, tienes que cerrarlas. Entonces, esas las cerramos. Uh -huh. eh, tiendas que estaban mal colocadas eh, permitían recolocación en, en ciudades que consideramos que eran estratégicas, lo hicimos también. Y luego hay puntos de venta que, que, que no quieres tener porque entiendes que la operación no es muy rentable. Es decir, puntos de ventas en sitios muy pequeños, donde crees que la población no es suficiente, etcétera, etcétera. ¿Qué
0: capéis miráis ahí de población?
1: Eh, Al final, eh, cuando estuvimos reestructurando todas las zonas, be, be, lo que necesitábamos era un número mínimo de población, un número mínimo de niños uh -huh. y luego una renta. Renta disponible.
0: para niños, sí, con lo cual sí. lo de mirar, o sea, aunque tengáis mucha renta disponible y una alta población, sin niños, niños, tiene que haber niños. Y este ¿Sí? país cada
1: vez tiene menos niños y al final lo que hicimos es un ejercicio de intentar adecuar lo que, cuál era, cómo pensábamos que tenía que ser nuestra estructura uh -huh. a cómo estaba el mercado. Y luego España es un país donde la estructura o donde la oferta de, de ropa infantil es inmensa. Pero bueno, tienes que trabajar con eso.
0: O sea, que también mirabais en la, en la reestructuración de tiendas, ¿también mirabais
1: competidores? Claro, Miráis, sí, sí. Claro. O sea, nosotros siempre miramos competidores y luego eh, analizábamos en cada ciudad o en cada punto si éramos capaces de poder sobrevivir eh, con una venta mínima o con un punto de equilibrio en cada sitio a la estructura que había del resto. Claro, porque al final no, no estás tú solo en el mercado.
0: Segundo punto, que era margen. Margen bruto. Eh, las dos patas, ¿no? Eh, coste y, 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 y precio, ¿no? ¿Cómo... Sí, ahí trabajamos
1: mucho, lo, la, primero la estructura de la colección, es decir, intentar definir cuál es la estructura que tú consideras correcta. Eh, con estructura de colecciones, cuántos artículos crees que, que puedes vender, cuántos crees que tu colección permite vender, y luego cómo los declinas en cada una de las categorías que tienes. Y una vez que tienes eso, definir eh, cómo es tu coste en la producción y a cuánto lo quieres vender, que al final yo creo que es un poco el juego. Nosotros hemos, entramos en épocas de, y, y, y muy importante, cuán, ¿qué cantidad compras? Si tú no adecuas muy bien el, el número de unidades que necesitas a la venta, tienes mucho residuo al final, tienes que liquidar, eso agrede muchísimo el margen y hace que tu tienda sea mucho más rentable.
0: O sea, ahí lo que estás diciendo es, mira, re, re, reducisteis ¿no? un poco lo que es el surtido, ¿no?
1: Redujimos el número de referencias casi a la mitad y trabajamos la profundidad. Con, y más? redujimos el volumen total. Entonces, al final, si tú reduces el número de tiendas, necesitas menos volumen, reduces volumen, reduces referencias e intentas que las referencias tengan una más profundidad para intentar rotar más. Vale. porque el tema de la rotación aquí es relevante
0: tanto por la, la eficiencia de compra mm. como también por los residuos que se te quedan menos des descolgados
1: ¿no? exacto, los residuales del final tú puedes hacer una colección fantástica pero si tu residual al final es, muy, es mucho eh, nosotros liquidamos toda la mercancía en todas las temporadas nosotros acabamos la temporada con cero stock mm -hmm. si tú no haces una buena optimización de cuánto producto necesitas al final todo lo que has ganado de margen al principio lo, lo, lo destruyes al final mm.
0: Porque la planificación, habéis dicho, ya hace, hago mi estructura y luego de decides tú qué he surtido o te apoyo. No, eh,
1: definimos la estructura en GOCO. Eh, la estructura la define los responsables de producto y, y de diseño. Definen cómo queremos que sea la estructura, definen cómo hacerla y, y una vez que está definida eh, se, de se, se termina de, de, de gestionar con el departamento de diseño, digo de, de compras, y a partir de ahí se hace un pedido global. El Ese pedido global depende de cuánto dinero tengamos disponible para poder hacer esa compra.
0: ¿Pedido global que fabricáis en España, Portugal? No, eh,
1: no si? en España no fabricamos nada. Fabricamos en Portugal, fabricamos en, en India, Bangladesh, China, Turquía. ¿Eso sería una,
0: una de las patas? ¿Siempre se ha fabricado en Asia? O siempre has, hemos fabricado siempre en Asia. habéis fabricado en Asia. Sí. Vale, porque luego el tercer punto, o sea, decimos básicamente el segundo era mejorar margen, ¿no? Eso eh, es. Optimizar el
1: margen. Definir bien la compra, definir bien los costes e intentar que no sobreproducto y, y definir una estructura jugáis de precios. Y par, la
0: parte de pricing es clave, ¿no? ¿Cómo, Muy importante. ¿Cómo la, cómo la vais gestionando?
1: Eh, bueno, eh, la, la, la parte de pricing... Eh, la, secreto, ¿no? Eh, eh, no, no, no. La parte del equipo siempre <risas> considera que vendes caro y, 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 y yo siempre considero que tendríamos que vender más porque entiendo que el producto tiene mmm, mayor valor del que al final mostramos en el mercado. Y yo creo que esa es la discusión. Vale. Al final, es cuánto crees que... Pero la discusión es cuánto por cuánto crees que se puede vender un producto que tú tienes.
0: ¿Cuánto te queda al final de temporada de producto? 3%. Está bien. ¿Y, no, y, y, ¿Y eso no lo liquidáis en Outlet o lo liquidáis en otros mercados? No tenemos
1: Outlet, nosotros intentamos, nosotros teníamos outlets y los cerramos. Uh -huh. eh, nosotros intentamos que con la temporada completa eh, cerremos el ciclo. Uh -huh. El outlet al final es venderlo, salvo que tu estrategia sea vender en outlet y es productos para los outlets. Si tu outlet es como la forma que tú tienes para vender lo que sobra, eh, si eres capaz de ajustar de ajustar la compra, no necesitas el outlet.
0: ¿Marketplace? ¿Usáis marketplace para ese tipo sí, de cosas? Sí,
1: utilizamos un par de marketplace en España y algunos fuera, sí, pero vendemos muy poquito, al final el residual es muy pequeño.
0: Vale, ese tercer punto que hablábamos era eh, reducción de coste.
1: Y ahí entramos en una fase desapasionada de reducir coste. Cuando tú conceptualmente consideras que es muy importante reducir coste, y, y que esto es una guerra de coste y no una guerra de, de, de más cosas, porque al final si tú no eres capaz de vender más, de no tener más margen, de no tener crecimientos doble dígito, lo que tienes que intentar es aquilatar a muerte la estructura. Mm. Y bueno, esa guerra la tenemos a día de hoy. ¿Por qué es apasionada? Porque siempre hay mucha pasión en no bajar costes, eh, porque todo el mundo tiene sus pequeñas cosas dentro de las organizaciones. Todo el mundo considera que costes que tiene que puedes quitar eh, son muy importantes, hasta muy que, que se dan cuenta que los quitas y no pasa nada. Entonces, bueno, ahí digo, desapasionada porque siempre hay un componente, eh, porque nadie pone coste por ponerlo, es decir, nadie nadie incrementa los costes de las organizaciones por ponerlo, siempre considera que es, siempre. Que es lo correcto. no Sí, sí.
0: Hoy una de las cosas que has dicho es cuando analizasteis las, la, la, la reestructuración, bueno, competidores. ¿Quiénes serían tus competidores aquí? En, en
1: pues este ha ido evolucionando. Eh, en una época nuestros competidores eran neck, and neck eran anos, eran gente que estaba mucho más en nicho, con etapa pompón. Eh, luego ha ido evolucionando porque han ido evolucionando yo creo que el mercado y subiendo y bajando empresas porque el mercado de ropa infantil ha sido bastante convulso en España en los últimos años y básicamente ahora creo que nuestros competidores son grandes competidores. Marcas como Zara Kids, como Mango Kids eh, son los que yo creo que están moviendo un poco el mercado y son los que y yo creo que... No.
0: Y eso estáis diferenciando. Y de hecho, una, has dicho, una de vuestros competidores lo acabáis de adquirir. Eh,
1: NECANEX, sí. sí.
0: ¿Cuál es la estrategia con hacer? Con
1: Necanics vamos vamos a intentar potenciarla de nuevo. Es decir, GOCO va a intentar hacer una estructura de de dos compañías eh, optimizando la parte estructural y separando todo lo demás e intentar relanzarla en un tiempo razonable compañías muy poquito que la hemos comprado ¿Dos todavía. compañías
0: por una razón de, de que no hay sinergias o de que queréis separarlos muy bien los, los equipos directivos?
1: Porque... No, 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 porque eh, al final NECA, NECA y Coco eran dos marcas con una personalidad propia distinta entonces la idea es eh, trabajar la marca Gogo como la seguimos trabajando, diferenciarla del mercado y seguir trabajando con nuestro producto, la durabilidad, el diseño, que sea una marca actual y, seguir, y trabajar en carne como, si como, como si hubiésemos adquirido una marca que estaba en funcionamiento y, y trabajar en paralelas, sinergias que pueden ser, pues departamentos que, que a día de hoy eh, se pueden implementar sin, sin ningún problema, pero para departamentos de diseño, producción, tienen que ser completamente separados sí, sí, sí. porque son dos marcas. Distintas. ¿Y compra?
0: El tema de compra. La compra
1: probablemente la separemos también. Es decir, porque la estructura. Queremos hacer un producto que sea totalmente distinto. Y la tentación cuando la comprado es la misma que el producto sea similar, porque el proveedor puede ser similar. Claro. Entonces queremos separarlo completamente en la parte de, de producto final y probablemente sea distinto.
0: Bueno, esto me abre un poco a lo mejor eh, a la parte más de, de operadores, ¿no? o sea, de operación. Pero nosotros tenéis internalizada la operación de logística o No, es externalizada. Es Trabajamos con Logisphasia. Trabajáis con Logisphasia. No. ¿Habéis planteado alguna vez internalizarlo? No. No.
1: No. A día de hoy tenemos una operación que es correcta, que tiene, está bastante bien eficientada, el operador funciona bien. No. es una pregunta que siempre hago es
0: eh, final... y no la recomendaría nunca. Nunca.
1: Nunca. En el momento que tienes un almacén con una persona en, directamente, externalizaría. Es decir, tu volumen es muy pequeño, ¿no? Si lo puedes gestionar tú, no, porque al final eh, no tiene mucho sentido el trabajo que te da externalizarlo pero en cuanto tengas un poco de volumen directamente nosotros hemos externalizado todo las empresas pequeñas, la fortaleza es externalizarlo porque te juntas con gente que es muy potente en lo que hace entonces al final coge la, la potencia que tiene una empresa como Logifashion que, que tiene un montón de, de almacenes y una potencia de, y un ojo adquirido y si eres capaz de externalizar las cosas críticas de tu negocio al final mejora mucho tu operación sí.
0: La parte de... O sea, hemos hablado de... Oye, producimos, no, no vamos reduciendo el, el producto. ¿Tenéis mucho devolución de que ¿La parte de evolución es...?
1: No tenemos... Eh, yo, personalmente, creo que no. Y no en, en, en relación a cómo está el mercado. Es decir, en el mundo físico no tenemos grandes devoluciones y en el mundo online estamos en un por debajo un porcentaje por debajo del 20. No. Estamos en un ritmo razonable de devolución y no. ¿Trabajamos? ¿Y fraude? tampoco. No. No. No.
0: ¿Qué habéis hecho? O sea, decir que, habéis, que habéis trabajado algo para reducirlo?
1: Trabajamos mucho el tema de las devoluciones y el tema de las tallas Creo que no hay unificación en el tema de las tallas y nosotros hemos hecho nuestro, nuestro tallaje y creo que eso despista mucho al consumidor Entonces nosotros sí, trabajamos mucho el tema de las tallas en, en nuestro producto unificamos todo el tema de, de tallas en el producto y creo que eso nos ha ayudado a bajar el, el, el número de evoluciones porque al final hay gente que, que te pedía tres y cuatro pantalones para ver cuál le quedaba bien
0: ¿no? ah. ¿Y, y alguna, algo de fraude habéis detectado en algún momento o nada? Nunca.
1: No, no somos una empresa que tenga un exceso de... No. no. Vale. En, llegas en 2017...
0: Eh... Una, una, un, un retail tradicional pero en 2020 empieza el, el COVID, el COVID ¿sí? Sí. ¿cómo lo gestionáis? Y... La, yo, el
1: COVID está en México cuando, cuando cierran este país yo entro en un avión el día antes en, de un vuelo de México o sea, ¿cómo lo gestionamos? pues con un lío gigante pues de repente descubres que tienes todas las tiendas cerradas que tienes un montón de gente que tienes un montón de producto y que, y que de repente dejas de tener ningún, bueno, tienes ninguna entrada de caja ¿ya tenéis y cómo has preparado ahí o no? sí sí pero bueno no, no lo teníamos suficientemente optimizado eh, ahí en nuestro e-commerce tenía una, una debilidad y era no teníamos unificado todos los almacenes uh -huh. que solo aprendimos con el con el COVID y lo unificamos entonces ahora tenemos un almacén virtual real en tiempo real de todas las tiendas a la vez si no tuviésemos...
0: La, la unicanalidad...
1: Total, en sí. todas las tiendas. Entonces, lo que hace, lo que nosotros ahora podemos gestionar es desde qué tiendas servimos y en función de lo que queremos. ¿Tienes irrefide
0: en las tiendas o, no, os, o es no por descuentos que... el, el stock? El stock
1: Automáticamente... No, lo tenemos, tenemos SAP uh -huh. y lo que hacemos es integrarlo directamente en la salida. Vale, mm. o
0: sea, por descuento, básicamente. No, no, sí. no, no, no. ¿Haces conteos en tienda de, de sí, stock?
1: Sí, sí. aleatorio no tenemos mucha pérdida desconocida, no tenemos mucho no. robo, no. Eso lo tenemos... Vale, entonces, lo tenemos bien. Entonces
0: tenéis la, la, la parte unicanal que salva un poco. En el COVID no ni... lo teníamos, en el COVID no
1: lo teníamos y teníamos un problemón. Tuvimos que mandar gente a tiendas para sacar producto para mandar al almacén. O sea, empezó, lo tenemos separado. Eso pasó
0: mucho, ¿no? Claro. Que de repente empezas, todos los que estaban ahí, claro. en retail en aquel tiempo, claro. yo estaba sí, de asesor sí. y me fui también a, a tiendas a sacar producto. <risa> no, al <risa> final, seguro el producto del almacén sacaba. Y también fuiste sí, claro, claro. Sí, sí. claro, ahí estaba todo el
1: mundo. Entonces todo el mundo sacando producto.
0: Claro, eso es algo. Eso salvo. Y de entonces, desde ahí, eh, la parte digital a,
1: a. La parte digital empezamos a vender muy bien. estáis con, con Salesforce? No, ahí no estábamos con Salesforce. Empezamos a vender bien en, en, en la parte de. Un poquito antes de la pandemia. Con la pandemia vendimos francamente bien. Obviamente, okay. era la única parte que teníamos para vender. Y, y ahí hicimos un cambio de, de plataforma y fuimos a Salesforce. La okay. verdad es que porque la plataforma que teníamos era vieja, porque no era capaz de asumir toda la facturación que estamos teniendo, o no era capaz de sacar el rendimiento y porque hicimos un estudio de todas las plataformas y consideramos que Salesforce era la mejor y la verdad es que estamos encantados.
0: ¿Cuál era el eje que por la que consideraste que era la mejor?
1: Pues porque buscábamos que fuese eh, estándar, buscábamos que enlazase perfectamente con nuestros sistemas, con nuestros RPs y, y porque queríamos que nos ayudase a poder absorber mucha facturación de golpe. Claro, o sea, ahora, es,
0: por, ahora es relevante la parte digital. Muy relevante. Muy relevante, ¿no? Sí. Y, y para que sea relevante, una cosa es la tener la plataforma vender pero hay que aparecer en en, 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 en las plataformas de redes sociales, etcétera ¿Estáis muy metidos en, en inversión? En, en inversión no. no. Estamos en
1: todas las plataformas y invertimos poco o muy poco. Es decir, ha habido años que hemos invertido cero y cero es cero. Y ahora invertimos muy poco. No, invertimos poco en redes sociales y vendemos mucho.
0: ¿Y hacéis contenido en redes sociales? Hacemos
1: contenido, tenemos Instagram, hacemos contenido. Sí. ¿TikTok? TikTok también. ¿Ha, sí, ¿ha salido? ¿Ha salido sí, o no? Sí, no, ya no, ya no. <risa> bueno, pero A mí me repila el TikTok. Pero no me repila porque soy tan tan aburrido eh, cuando lo hago o cuando veo a mis hijos es que digo no, no puedes Pero no, no es tan
0: obvio que TikTok os ayude, ¿no? Porque al final, la, ¿quién, no. compra, ¿quién compra ropa? No son los, la gente joven. La, la ropa
1: de niños no la compra. La... No, pues es que TikTok es, las madres. Hay muchas madres jóvenes que nos compran, ¿eh? es que nuestro target de madre joven, hay madres de 24, 25, hasta 30 y muchos años que hacen TikTok, que hacen TikTok con críos, que hacen que ya están en TikTok y que nos compran. Bueno. O sea, que hacéis contenido, no invertís
0: y, y así habéis, habéis sí. crecido. Tenéis. Eh, Crecimiento. Bueno, lo metemos si queréis un poco en la parte. Tenemos crecimiento, sí.
1: Y en la parte de, de marketplaces, de eh, otros canales digitales. Tenemos muy poquito. Vendemos un poquito de vez en cuando con Privalia, vendemos un poquito de vez en cuando con Sobrum Privé, cosas que nos sobran o cosas que hacemos con ellos para hacer alguna alianza y poco más. Bueno. Corte Inglés, ¿trabajáis en los centros? Gran, es un aliado estratégico de Goku, tenemos 63Corner. 63Corner. Y corners. es, eh, bueno, yo creo que es un pilar bastante importante de la marca. Y para nosotros es un socio. Con empleados propios vuestros. Empleados propios y, y producto propio, sí.
0: Para estar ahí en la. Sí. A, mantenéis la, la esencia. Es
1: Fenomenal. Pero estamos una... muy contentos y
0: tenemos una muy buena relación con ellos. Muy bien. Sí. Porque, ¿otros otros canales que queráis explotar o incluso crecimiento internacional? ¿Cuál es vuestra experiencia? nosotros
1: a día de hoy estamos en por debajo de un, un 95-97% un de venta en España, Iberia, en Portugal. Uh -huh. Y nuestro objetivo a medio a corto y a medio plazo es salir fuera. Estamos en expansión en México, estamos en Palacio de Hierro y hemos abierto segunda tienda, abrimos tercera tienda en México en Ciudad de México. O sea que ayudándonos un poco también de la estrategia que habéis tenido aquí con el Corte Inglés, sí. replicando... El en, Palacio del, en En Palacio de Hierro llevamos casi nueve años. ¿Qué es ya eso? Sí, es bastante tiempo. Y ahora estamos abriendo con, con un franquiciado, hemos abierto dos, abrimos ahora una tercera en, en Plaza Satélite en, en el, el día 14 de diciembre. Hemos abierto Uruguay, en Montevideo, en la zona de Carrasco, fantástica tienda. Y abrimos Guatemala el día 4 de diciembre. O sea, que esa parte estamos mirando Panamá, queremos abrir en Panamá y estamos mirando en Miami, que yo creo que... O sea, Latinoamérica por,
0: por, por, por afinidad cultural o... Afinidad
1: cultural y por, y por intentar diversificar. Y luego estamos mirando el lado contrario en la parte de Asia. Sí. La ah, parte sí. de Corea, la parte de Japón, por intentar abrir un poco... ¿Qué
0: miráis al, al atacar un mercado?
1: Pues mira, lo ver? primero que miramos es eh, si, si en ese mercado tiene cabida nuestro producto. Es decir, si... Si nosotros fuésemos a vender nuestro producto a Kenia, tendríamos claro que tendría poca cabida por, porque el perfil de la gente que compra en Kenia es poco probable. Eh, si hay niños suficientes o no, y sobre todo si no hay niños suficientes, que en casi ningún país a día de hoy hay niños suficientes, salvo en sí. México, eh, si, si tienen renta disponible. Es decir, cuánto se gastan por niño para uh -huh. intentar hacerlo. Y en eso yo creo que Corea es un buen sitio y, y, y Japón también. Japón, pero Japón está muy envejecido, ¿no? Creo que es... sí, pero los padres que tienen hijos eh, dedican bastante a renta disponible.
0: Dedican a la renta.
1: Disponible. Bueno. ¿Y estrategia de entrada en esos países? Hemos empezado ahora a hacer prospección de mercado. Vamos a hacer prospección de de si somos capaces o no de buscar alianzas y, bueno, a corto plazo tenemos que tener alguna solución. Físico primero, digital primero. Siempre hacemos físico y digital después. ¿Siempre hacéis físico sí, primero? aunque sea con un operador de allí local, o aunque sea con un multimarca, primero siempre hacemos físico. Porque ahora mismo... El servicio a, a Corea o a Japón, si lo hacemos desde España, un envío cuesta casi un kilo, casi son 40 50 euros. Uh -huh. Es decir, tiene que ser muy, muy, muy... Eh, que alguien se antoje mucho de algo, que de vez en cuando... Y eso no necesitamos un ¿En Europa no vendéis...? Sí, sí, vendemos. Online, sí. Todo Online, Europa.
0: sí. Sí, Todo y, Vendemos
1: y... bien en Alemania, vendemos bien en Francia... Y bueno, en Portugal lo tenemos separado. Muy
0: bien. Vale. Pero estáis todavía en crecimiento. Sí. ¿Y alguna estrategia para crecer en esos países, en, en dentro de Europa, en el digital, apoyándonos En
1: estos países estamos, eh, sobre todo, buscando partner para hacer alianzas digitales. Uh -huh. Entonces tenemos alguno hecho en Alemania y, bueno, poco a poco. Tampoco o sea, es... que al
0: final, o sea, sí que es verdad que cuando queréis entrar en un mercado un poco más diferente, como es Latinoamérica o Asia, sí que vais tienda primero, luego digital. Pero en Europa estáis atacando por primera digital. ¿no? Es que una
1: de las, la parte de la reestructuración fue Europa. Nosotros cerramos Italia, ah. cerramos Francia, cerramos Luxemburgo. Es decir, cerramos. Yo cerré muchas tiendas en esos países. Entonces, esa parte ya la hemos vivido. No nos fue muy bien. Eh, replegamos velas y, y no puedes renunciar, o creemos que no podemos renunciar a la parte de ese mercado. Y por eso atacamos en online. Pero bueno, ahí tuvimos que replegar.
0: Bueno, hoy una cosa que está muy, muy ahora mucho, muy, muy en boga es tema sostenibilidad. ¿Cómo lo veis? ¿Estáis haciendo iniciativas? ¿Es, es una sí, parte importante de la compañía? Es una
1: parte importante de la compañía. Nosotros estamos trabajando, tenemos un plan de sostenibilidad y bueno, estamos haciendo una transición. No es una tarea muy fácil, tanto la sostenibilidad como toda la economía circular, porque en nuestro caso trabajamos con algunas cosas que son mezclas. Entonces nuestro objetivo a primer plazo es intentar no trabajar con mezclas. mezcla. Me refiero a mezclar algodón con lana o cualquier tipo de cosas que nos permita hacerlo. Y bueno, Medio plazo tenemos un plan que, que tenemos que abordar en detalle toda esta parte.
0: ¿La parte de durabilidad del producto se suele Es un objetivo mucho.
1: objetivo estratégico nuestro. Nosotros intentamos, y lo tenemos como objetivo estratégico de marca, que nuestro producto mejore la durabilidad que tenía. Es pues decir, Si dura queremos... mucho,
0: luego no compran. ¿no? Bueno,
1: nuestra teoría es distinta. Nosotros <risa> pensamos que si dura mucho, la gente va a seguir comprando mucho porque va a saber que va a durar mucho. Entonces oh, lo sí. que tenemos que intentar son captar nuevos clientes para que haya mucha gente que lo utilice.
0: ¿Captar nuevos clientes? que ¿Pero no estáis invirtiendo? en No. Entonces, ¿Sea por el boca a boca? Otro... Boca a boca,
1: producto, diseño. Mmm, nosotros Consideramos que el diseño es una parte muy importante en eso. Mm. Eh, cuando alguien va a una tienda y le gusta mucho el, el producto, directamente lo compra. No espera rebajas. Entonces, intentar conseguir esa parte es, es uno de los handicaps que yo creo que tienen todas las empresas de moda. Que la gente se enamore de lo que ve. ahí está esta dificultad.
0: Sí oye y una pregunta porque al final has hablado de Salesforce eh, bueno tenéis aposta, apostáis por la tecnología pero hasta qué punto o sea, creéis en estas tecnologías que te ayudan a, a pre o, bueno, incluso a prever colecciones a qué, qué, dónde estéis yo a mirar... personalmente no. No,
1: no y digo no porque al final creo que el mundo de la moda como todo el negocio eh, tiene que tener un componente de datos muy importante, pero tú no puedes pre prever el futuro. Es decir, no, no, nadie, ninguna herramienta puede prever qué va a pasar ni predecir. Nadie pudo, pudo prever que va a haber COVID y, y, y hay muchas cosas que tú tienes que decidir. Y la decisión al final con información está bien, pero la información siempre es pasada. Y lo que tú tienes que decidir es futuro. Entonces con el pasado se puede tener en cuenta para el futuro, pero no...
0: ¿Los descuentos los vais haciendo en tiempo real? ¿O los
1: descuentos los hacemos, nosotros empezamos en la temporada y hacemos una planificación, que casi siempre eh, intentamos que no tenga descuentos, intentamos que se venda la mayor cantidad de producto eh, antes de rebajas, y siempre descubrimos que no hemos cumplido ni lo uno ni lo otro. Entonces, eh, partimos de una planificación muy buena, muy bonita y muy fantástica, y que en función del mercado. Es decir, esta temporada nosotros hicimos una planificación que tendríamos una previsión de ventas en septiembre, una en octubre. No, no fuimos capaces de prever que septiembre iba a hacer mucho calor y que octubre va a ser dramáticamente caluroso. Y eso evidentemente condicionó nuestras ventas, condicionó nuestra estrategia, ha condicionado nuestros descuentos...
0: Y claro. Aparte que no solamente a vosotros sino a los competidores a todo cual, el mundo Es una guerra, una guerra de descuentos
1: Claro, claro por supuesto Es decir, claro. no lo ha dejado de vender Gogo Sino que ha dejado de vender todo el mundo Porque cuando hay 30 grados en, en, en tu ciudad Pues nadie compra un de lana Porque claro. no, no veis la necesidad Y además según va pasando el tiempo La gente va pensando internamente Cuanto más tiempo pase Mayor descuento voy a tener si compro Conclusión Te ayudo Sí que hacemos planificación, pero...
0: Pero si yo te diese ahora, por ejemplo, 10 millones de euros, dijese, oye, te doy 10 millones de euros para que lo inviertas, ¿dónde lo invertirías?
1: Pues mira, arreglaría alguna tienda que tenemos, no todo lo bonita que a mí me gustaría, e invertiría en el extranjero.
0: En el extranjero. O sea, que
1: no, aperturar no, Sudamérica a muerte y aperturar Asia a muerte.
0: ¿Tecnología no tanto, sino más expansión. Tecnología
1: tenemos la suficiente. Tenemos una plataforma tecnológica interna, creo que muy potente. Eh, tenemos el stock centralizado en tiempo real. Tenemos una, una aplicación para vender en tiendas razonable, ni la mejor ni la peor, y tenemos un, una plataforma online, yo creo que muy potente. ¿En ¿no? alguna
0: categoría abriría Al final no venderíamos
1: restante? más por tecnología. Nosotros vendemos ropa. Mm. Si la ropa es bonita, si tiene buen diseño, si tiene buena calidad, si somos capaces de ofrecer la tienda de forma correcta, si nuestras no dependientes pelean la venta cuando viene un cliente y no deja que se vaya, etcétera, etcétera, hará que vendamos más y eso no nos va a ayudar. Una, la tecnología. Es decir, la tecnología es muy importante para tomar determinadas decisiones, pero en el mundo del retail yo creo que lo bueno es que hay un componente humano muy importante. Hay alguien que decide una estructura y pone un pantalón más o menos, hay alguien que decide si hace una cosa u otra, hay alguien que decide un diseño y si lo hace o no, hay alguien que decide un color, hay alguien que decide una tela. Muchas hay muchas decisiones de mucha gente que luego al final, y luego todo eso lo pones, lo juntas en una tienda y una dependienta que si es muy buena dependiente y tiene ese, ese, yo creo que es un don de vender muy bien, pues vende mucho más que otra. Uh, la tecnología sigue, sí y cuidado, yo soy tecnológico, me gusta la tecnología, eh, pero no te permite hacer determinadas cosas. Nuestro mundo es un mundo mucho más de, de yo creo que de antes. Hace más para mí una muy buena vendedora uh -huh. que una muy buena tecnología la tiene
0: y te he preguntado qué categorías estáis pensando en algo porque por ejemplo hay una cosa que está que hay muchas marcas que empezaron con niños que se están yendo a adolescentes vosotros tenéis
1: mira nosotros hicimos adolescentes y luego tuvimos que irnos y, y el motivo el motivo es porque alguien que de pequeño lleva Goku de mayor no quiere llevar Goku porque cuando tienes 15 años quiere llevar otra marca que puede ser X
0: bueno, pero ha habido algunas que han hecho ese sí sí
1: nosotros no hemos sabido sí sí yo creo que en esta vida lo que tienes que saber es que ha sido capaz de que no y en esto no hemos sabido.
0: Bueno, vamos a ir cerrando, pero te voy a hacer dos preguntas. Una, Venga. ¿cómo ves en 15 años a Boco?
1: Pues mira, me gustaría verla como una empresa referente del mundo infantil en el mundo, una empresa con un diseño muy potente, producto de alta calidad, por supuesto sostenible, y vendiendo en todo el mundo.
0: Y con Nega Nega... Por supuesto. Y, con Nega, no sé, y, claro. y ya por último, ya para cerrar... Eh... Hay mucho, mucha gente ahora desarrollando marcas eh, de consumer y mucho, mucho emprendedor. ¿Qué le recomendarías a, a, una que está a una persona que está creando ahora su marca, por ejemplo, infantil?
1: ¿no? Pues mira, que pregunte a la gente que trabaja en otras empresas porque preguntan poco. Uh -huh. Y segundo, que trabaje mucho. Perfecto. Porque esto va de trabajar mucho. Y de probar mucho y de arriesgarse mucho. Hacer pequeños cambios, no hacer grandes cambios porque los grandes cambios producen grandes golpes. Pero las empresas están vivas y continuamente tienen que cambiar cosas
0: Perfecto, pues con eso nos quedamos y muchísimas gracias por la venido Gracias
1: a como. ti <risa> gracias.